0: Всем доброй ночи. Итак, начинаем новую серию тайный знахарей. Изгонять, учимся изгонять дух болезни. Я вам говорила: у меня есть видеоролик: Ведьмы не лечат. И еще раз повторяюсь, что для того, чтобы лечить человека, для этого есть врачи. Если ваш доктор вас не устраивает, значит, вы должны найти хорошего врача, разумного врача, который вас вылечит. Но чем помогают ведьмы? Ведьмы, которые пользуются элементами знахарства. Почему это относится к снахарству? По той причине, что это исцеляет, исцеляет тело человека, изгоняет болезни из тела человека. Вот приходит человек, у него, предположим, какая-то нехорошая болезнь, не будем называть, и просит о помощи. Имеем ли мы право лечить этого человека? Нет. Этот человек должен пойти к врачу, потому что в любом случае врач ставит диагноз э, и объясняет, что нужно пить, сколько прошло времени. Если человек время потеряет, то болезнь может усугубиться и в конце концов уничтожит этого человека, собственно, заберет на тот свет. И естественно, если человек ходит по всяким целителям, знахарям, которые сейчас себя так называют, то он может потерять время. И пока он пойдет, дойдет до врача, болезнь будет настолько сильной, что с ней бороться будет невозможно. Никто не имеет права лечить, если он не получил медицинского образования. Именно лечить. Но исцелять, поставить на ноги человека, изгнать силу смерти, изгнать дух болезни. Это все помогает человеку вместе с лекарствами, которые он принимает, вместе с курсом лечения добиться успеха, то есть вылечиться. Просто пытаюсь объяснить людям, что если вам кто-то скажет, что берется вас лечить, что берется лечить, например, какие-то там тяжелые болезни. Вот никаких проблем. Я просто видела, таких людей показывали, потом таких людей показывали уже за решеткой, когда они говорили, что для меня никаких проблем, я все вылечу за два раза, приходите. Кто-то вообще кое-что советовал лечить огурцом, если помните. Вот эти люди, ну, их можно назвать одним словом, они преступники. Это люди, которые пользуются безысходностью человека и берут огромные деньги для того, чтобы <coughs> дать им ложную надежду. То есть, в их понимании нет человека, нет проблем. Ну, умрет человек, ну и все, все закончится. Иди доказывай, что он брал за это деньги. Понимаете, и много раз им сходит с рук, к сожалению, это все. Поэтому, если человек которым вы обращаетесь, который себя называет там знахарем, целителем, ведьмой и так далее, тут же соглашается вот все вылечить Алкоголизм, значит онкологию, да все на свете и что для него не существует никаких проблем, он вылечить без, без каких-то там значит трудностей и ему нужно оплатить какую-то определенную сумму, это человек аферист Никогда к таким людям не ходите. Первым делом, что нужно делать, когда у вас начинается болезнь какая-либо, или вы подозреваете, это к врачу. Для этого и пришли врачи в этот мир, чтобы лечить. Я понимаю, что среди врачей тоже есть шарлатаны и абсолютные бездари, и это понятное дело. Но в любом случае есть светилы наук, и есть великие доктора, которые оставили свой метод лечения на многие века. Но хочу вам сказать, что врачи сами иногда советуют найти какую-нибудь бабушку. Знаете, такое... Вот, например, ребенка все время водят к врачу, у него постоянно ангина. И в конце концов врач говорит, найдите там кого-нибудь, шептуню, ведьму. Это надо нашептать, это надо убрать. Вы когда-нибудь слышали? И, может быть, для кого-то это шок. Но лично я знаю врачей, которые обращались к ведьмам и в малом возрасте, и потом, и сами ходились со своими детьми. Ну, например, пупочная грыжа у ребенка Можно, конечно, оперировать некоторое время, подождать, посмотреть, но это очень больно, это болючая болезнь, и это очень сильно мешает, особенно новорожденным детям. И ведьма может нашептать и убрать даже за много километров, говорю вам из своего опыта. Те люди, которые говорят, что это невозможно, это те люди, которые не умеют, не знают. Естественно, для них это невозможно, я согласна. Вот для меня, например, тоже невозможно выйти и спеть, как на повороте. Да, очень невозможно, потому что у меня нет такого голоса. И я не оперный певец, понимаете? Но это же не говорит о том, что если я не могу петь, значит, никто не может, и это невозможно. То же самое касается всего остального. Никогда не говорите «невозможно», если вы это не умеете. Как говорил великий доктор Авицена а вообще изначально имя его Абу Сина, арабский врач, да, он сказал, если твой ум не дорос до того, чтобы понимать некоторые вещи, это не говорит о том, что этого не существует. Я вам скажу, как один доктор сам будучи больным онкологией, ему друзья посоветовали съездить э, в Африку, э, посмотреть Африку. У него такая мечта была. Но они не просто так ему посоветовали, они знали, что там есть человек, который может ему помочь. Но ему не сказали, поскольку он скептик, поскольку он человек от мозга костей ученый, он бы стал не просто возражать, он бы с ними поссорился, и они ему ничего не сказали. И когда они туда полетели... Его как бы невзначай якобы привели какое-то селение посмотреть, местное население, там все эти красоты Африки, потому что он уже доживал свои последние месяцы, можно сказать. И вот он на очень больших таких этих сильных лекарствах, обезболивающих, улетел туда. И они привели его к одному шаману, который славился своим знахарством он сопротивлялся, он, значит, их материл, но они прям попросили его вот просто вот ради интереса попробовать это сделать. И этот шаман оставил его на ночь у себя и всю ночь что-то там делал. Ему перед глазами там приходили, он его зарыл в землю, по шею закрыл, как в могиле, и начал сверху, значит, какие-то там песни, пляски, вызовы духов, и всю ночь ему казалось, что значит, он видел то есть, львов, гиен, которые на него нападали, кидались, пытались его оттуда откопать. У него был жуткий стресс, он кричал, и в его то есть, рассказах он говорит, что он просто дожидался утра, чтобы так отматерить своих друзей, как почем свет стоит. И на утро ему стало легче, ему стало спокойнее, он оттуда вышел, он до сих пор живой, преподает этот человек и лечит людей, то есть он еще и преподаватель э, в Медюниверситете. Мед э, его болезнь отступила, она ушла. Что сделал шаман? Сделал вид, что человек уже умер, то есть сыграл, обманул силу смерти. Вот почему я... Э, знаете, вот мои все слова, уже выражения, очень много где я встречаю. Такое ощущение, как будто у вас единственный источник информации. На самом деле источников много, но именно от себя человек свои знания вкладывает. Наверное, ну, может, еще где-то есть, не знаю. Просто так вот иногда раздражает, когда... Человек совершенно не понимаешь, и в этом деле твои слова просто копирует, повторяет: вот обмануть силу смерти. Откуда вы знаете вообще, как это все делается? Понятия не имейте. Ну, не надо со мной повторять, как эти попугаи. Ладно, отвлеклись. Так вот, он похоронил его, зарыл в землю, тем самым показав силам смерти, якобы этот доктор уже умер, все. И вот эти вот львы, гены, которые пытались его откопать оттуда, это те самые духи, которых он видел. Они пытались его забрать в любом случае с собой, понимаете? То есть, вот смотрите, этот ритуал, он очень опасный, очень сильный. И я часто использую элементы Вуду, когда дарю вам работы, например, какие-то связанные с болезнями, с исцелением. Они очень сильные. И это очень большая ответственность. Надо так приспособить к обычному человеку эту работу, чтобы, чтобы они ему не навредили, а помогли. Вот в чем дело. И это не, не каждый человек умеет так делать. Просто сложить красивый стих это не заговор, это вообще совершенно другое. Так вот, и они, пытаясь его оттуда достать, не достали и ушли. То есть они поняли, что он уже умер, все, его не надо трогать. И вот этот дух болезни, он ушел. Дух болезни – это очень популярные понятия в шаманизме и в любом шаманизме. Американских индейцев, наших северных шаманов, якутских шаманов, шаманов тывы, африканских шаманов, везде, где есть шаманизм, монгольских шаманов, там всех не буду сейчас перечислять. Вот изгонять дух болезни, у них это очень популярно. Даже если человек идет лечиться, принимает лекарства и там ходит по врачам, в любом случае он ходит изгнать дух болезни, чтобы этот дух болезни обратно не вернулся. Хочу вам объяснить, что вообще в знахарстве, в ведовстве, они сейчас все переплелись, слились воедино. Почему я говорю, что это элементы знахарства, что это тайны знахарей? не, не тайно ведьмы, хотя ну, ведьмы тоже исцеляют, но это, это уже относится к знахарству, то есть это уже относится к, к исцелению, скажем так, всё, да, к оздоровлению человека. Поэтому ведовство, с одной стороны, оно убирает порчи, проклятия родовые, привлекает удачу, призывает женихов, да? наводит морок, убирает морок и все прочее. Опасность убирает, смерть убирает из жизни человека, ну, привораживает, предположим, я не люблю это дело, но это есть, это часть ведовства. А когда дело касается исцеления человека – когда дело касается, например, разрешения от плода, да, чтобы женщина могла нормально родить. Потом я вам скажу, как, какая богиня в Древней Греции помогала женщинам разрождаться. Ладно, сейчас скажу. Те, которым скоро родить, когда вы будете уже... Там во мне, когда будет читать, например, заговоры и прочее. Но перед этим можете читать, потом я отдельный заговор дам, но на всякий, я вам скажу, именно перед родами, не раньше, раньше нельзя ее призывать, это не оберегает беременность, это помогает разрешиться легко. То есть эти слова, это Артемида. Ой, да, правильно сказала. Сама сказала и сама испугалась, вдруг не то. Вы когда-нибудь слышали слово канула в лето? Так вот, лето или Лето, это мать Аполлона и Артемиды, и она иногда становилась рекой. В конце концов она обрела, значит, она обрела такую вот силу реки, энергию реки, и иногда сливается с рекой. И эта река была названа в честь нее. Лето – это забвение. Это конец всему, когда говорят канула в лету, то есть упала в эту реку забвение. Она богиня знания, умения, э разумности, э значит зрелости и где-то и забвения, то есть ну все, что уже ушло там в, в прошлом, осталось чрезмерной зрелости. Вот она полюбила Зевса, и как всегда у нас Зевс такой хороший гуляк, и вот сделал он детей то там, то сям. И вот он полюбил эту красавицу. Но его жена, главная Гера, которая всегда ревновала, настолько ненавидела ее, что узнал, что она беременна двойни, сделала все для того, чтобы ей нигде не давали места родить ребенка. И она пригрозила всем земным и Небесным жителям, что если лето придет к ним рожать своих детей, она их уничтожит. И поэтому, когда лето шла беременная, чтобы разродиться где-либо, ее гнали оттуда, боясь, вместе с Герой. в конце концов Посейдон жалился над ней, поскольку Гера сказала, чтобы ни на земле, ни на небе она не могла родить, то Посейдон поднял волну и, значит, взяв ее на эту Волну отнес куда-то такое место, где не земля, не небо, а вода. И она на, на этой воде рожала своего, своих детей. И они очень долго рождались, 9 дней. И Гера запрещала всем богиням, которые могли ей помочь приблизиться к ней. И говорят, что первая родилась Артемида и начала помогать матери родить Аполлона то есть, ну, божество, которое имело такую силу родиться самой и помочь матери. Поэтому, когда женщины, когда женщин долго рожали, да и вообще перед родами, они звали имя Артемиды и просили ее помочь. И они говорили, как ты помогла своей матери разродиться легко, так и мне помоги. И потом обязательно нужно было чем-то откупиться, что-то хорошее там кому-то подарить, как-то как пострадать, то есть денежном плане за то, что она помогла легко родить. Так что все роженцы запомните имя Артемида. Вот не зря в Эфисе поставили Артемиду, ну там много грудей у нее, <свот> мать кормилица. Это немножко иная Артемида. Она больше пришла из Египта, ее культ слилась воедино э, с, Артем... ну, с греческой Артемидой, и так и назвали. Артемида Эфиская, они немножко разные. Но в любом случае и там, и там. Считается, что это та богиня, которая видела мучение своей матери и знает, каково это родить ребенка и родить долго. И поэтому помогает женщинам. Вот будете просить ее, чтобы она помогла вам легко разродиться. Это раз, вот видите, то, тоже к знахарству и к ведовству относится. Но та часть ведовства, то есть ведущего, Человека, разума, да, та часть, которая отвечает за целительство, за травничество, за знахарство, за костоправство и прочее. Это все называется одним словом – знахарство. У моей мамы бабушка, рыжеволосая женщина Марта, она была знахаркой, сельский доктор, я бы сказала. Она была как акушерка и помогала родить детей, вот… Очень многим женщинам ее привозили, увозили, ее называли Марта Ханум э, из почтения к ней. И у нас рядом и турецкие, то есть тюркские э, эти селения, и грузинские, и армянские. Она везде была, везде ее знали. И она очень много оставила. Вот никуда генетика не девается. Вот э, в роду моей матери есть врачи, и сестра моя тоже доктор. Вот эта вот э, любовь к целительству, к лечению, она просто переродилась в медицину. Вот и все. Я помню, как моя, бабушка моей матери, уже, да, Марта была прабабушкой, бабушка моей матери показывала мне вот, э, бессмертники, и говорила, что бессмертник лечит от 99 болезней, рассказывал, как пить. Я оттуда знаю, что как чистотел нужно пить, и все чистотел помогает вообще от женских болезней, много чего. Но назвать себя травницей я не могу, потому что меня это не так привлекает, меня привлекает больше исцеление словом, понимаете? Я меняю судьбу человека, вот мне это приятно. Теперь, в наше время, есть ли настоящие знахари и целители? Естественно, есть, но их очень мало, и нужно их распознать именно... Как бы вам сказать, по отзыву людей, Еще один момент. Вот отсюда, наверное, пошло это понимание, что ведьмы в деревнях не брали денег. Нет, знахари не брали денег. Вот знахарям брать деньги нельзя. Знахарям нельзя назначать плату за изгнание духа болезни, потому что считается, что дух болезни, то есть... Он не лечил человека, а попросил дух болез... болезни уйти. То есть его заслуга в том, что он изгнал этот дух болезни, а не в том, что он там лечил бессонные ночи, травы собирал и все прочее. Хотя, если он еще и травник, он может попросить плату за вот снадобье, которое он дает. Но их сейчас очень мало, друзья мои. А вот желающих заработать на этом очень много знахари денег не брали. Но знахари брали, скажем, работой, вот приходили там, пахали, крышу чинили. Не брали не в том смысле, что если им отдавали деньги, они там выкидывали, нет. Они не назначали плату, им оплачивали сами люди. Вот как ты ценишь свою жизнь, вот у человека онкология приходит, врачи от него отказались, знахари обычно брались за болезни, если... Рядом не было ни больницы, ни какого-либо иного учреждения, но, предположим, средние века. Куда идти человеку из глухого селения? Там, куда? В Москву, в Петербург? Ну, куда он пойдет за такие большие деньги лечиться? Лечились своими народными методами. Если у них знания для народных методов не хватало, естественно, приходили к знахарям, к шептуням, к знахарям, чем отличается знахарь от целителя? В принципе, знахарь может обладать и приемами целительства. Но э, знахарь отличался от целителя э, то есть тем, что он знал еще и э, шепотки, заговоры. То есть он не просто вот варил какой-то чай из каких-то трав и давал пить. Он еще нашептывал на это все. Э, ну вот, травники, например, знают, в какое время, какая трава активна. Знахари собирает траву, обязательно что-то говорят этим травам, обязательно заговор читают, когда, значит, отрывают эту траву от земли. Знахари больше похожи, ну, ближе к видовству, А именно исконноцелители, они ближе к медицине. То есть они знают вот этой травой, вот это лечится, это, они ни, ничего не нашептывают, никакие там диагнозы не ставят. Человек сам пришел, но ну, могут понять приблизительно, что у человека болит из-за чего. И дать вот определенное корень, определенную траву, определенные какие-то э, рекомендации дать, что можно пить, как, каким образом. Знахари вбирают в себя и видовство, и целительство. Но они нацелены именно на исцеление человека, на излечение человека. То есть они не будут смотреть вашу судьбу, они не будут убирать там родовые проклятия. Они чисто, конкретно, узкой специализацией, то есть они лечат человека, и все. Но еще раз говорю, берутся знахари за очень опасные болезни, вообще разумные знахари, только в нескольких случаях. Первое, если врачи отказались, отправили домой умирать, терять нечего человеку. Вот или поможет, или не поможет. Но, собственно говоря, пробует спасти Дальше. Если человек лечится у врача, но хочет, чтобы болезнь быстрее отступила и с меньшими потерями, окончательными, собственно говоря. Или если человек в упор не ходит к врачу, просто вот такой вот человек, и вот родные близкие просят, умоляют прийти помочь, потому что он гибнет. Ну, если он возьмет на себя такую смелость, если там родные, близкие будут, понимающие люди, чтобы потом в каком-то, ну, в случае чего-то не начали его преследовать, то пускай он берется за это. Но я считаю так, что есть определенные болезни, которые, ну, предположим, Атит. Кто-нибудь знает, что дух болезни, ну, вот, ушных болезней, его называют Татра. Я хочу вам сказать, у меня есть огромное количество различных приемов знахарских. Есть и ритуалы, есть и заговоры, есть и просто вот сказано, как это делалось и как звали дух болезни. Его изгоняли, и все, там больше никакой информации нет. Я это собирала годами. И перед тем, как начать эту серию «Тайны знахарей», я хочу просто объяснить вам, как это работает? Прежде чем дать вам эти тайные секреты... Кстати, про знахари я уже снимала. Я сейчас обновляю немного эту тему. Прежде чем это вам дать, естественно, я спрашиваю разрешение, можно ли это делать. И некоторое время я ждала ответа, потому что я не имею права брать и давать. И ответ был такой, что я могу научить вас изгонять дух болезни, только если я сама буду составлять эти работы. Естественно, зная духов болезни, я сама буду составлять эти работы на основе тех знаний, которые мне удалось собрать и узнать за, за много лет, вот, моих этих работ архивных. Но напрямую их заговоры я вам передавать не вправе, я не буду этого делать. Но мои работы, они приспособлены для обычного человека. Они безопасны для обычного человека. Поэтому можете смело, спокойно ими пользоваться. Хочу вам сказать, что благодаря многим знахарям появились <свят> маленькие городки, потом уже и большие городки. В древние времена знахари, они жили обособленно, уходили в лес там или э, рядом с лесом, селились подальше от людей, где травы, где живая природа. И Люди, когда приходили к ним лечиться, им не, негде было остановиться, естественно. И рядом более такие предприимчивые люди строили маленькие гостиницы, и этим зарабатывали. То есть люди останавливались там, и сейчас так делается. Вот если есть человек в каком-то селении, который лечит, обязательно кто-нибудь построит какое-нибудь помещение и будет сдавать тем, кто будет приходить и ждать своей очереди. Потом люди, которые исцелялись у него, хотели жить поближе к этому человеку. Может, из-за благодарности, может, потому что боялись, что он будет далеко, а мало ли им еще пригодится помощи. Они вот строили дома рядом. Так появлялись селения возле леса, так появлялись маленькие городки. Многие, вот многие такие города и селения основаны знахарями. И рассказывают, что вот здесь жил знахарь, вот пришли, вот остались. Я же вам говорю, здесь вот, вот эта местность, Абухова, э -э э Купавна, Старая Купавна, это все называется Ведьмин угол. Сюда отправляли на ссылку ведьм, колдунов, то есть кого подозревали в колдовстве, отправляли сюда, в это место. Им казалось, что это плохое место, наверное, не знаю. Или просто подальше от города, может быть, отправляли, для их же безопасности, собственно говоря. И вот так обосновались, вот, то есть основались эти маленькие селения, которые потом соединились в городки. Пожалуйста, вот вам живая история, собственно говоря. Так вот, э вот смотрите. Целители – это в основном люди, которые занимаются травами, костоправством. Они целители, сельские врачи. Знахари – это люди, которые могут знать и язык трав, могут и костоправым быть, и, собственно говоря, пользоваться этими приемами но они сверху еще и заговоры, и молитвы, там, ну, в то время назывались молитвы, и сейчас называются молитвы. Это не обязательно христианские молитвы, там те молитвы, услышишь, волосы дыбом, там, ломом прибью, камнем, не знаю, убью... И так далее, вот молитвы. <смех> Молитвами лечу, говорит человек. А когда молитву узнаешь, там это страшное дело. Так вот, <смех> откуда вообще термин знахарь? Вот знахарь от слова знать знающий человек, ведущий, но ну, знающий, да, знает свое дело. Вот разные были варианты обозначения «знахарь». там знатец. Целитель, травник, значит, ведун, исцелитель, по-разному называли, но в любом случае. Так вот, есть много таких случаев того времени. Суд, например, часто священники вызывали, на, ну, подавали на, в суд на знахарей. Врачи, которым не нравилось, что знахарь вылечил человека – которого они не могли вылечить. Помните польский фильм «Знахарь», где он э, врач негодует, потому что ну, ему же как-то неприятно. Вы понимаете, это его авторитет. Он один такой врач на всю эту округу, и тут появляется человек, который исправляет его ошибки. Естественно, ему это неприятно, невзирая на то, что этот знахарь тоже оказался, что он был врачом когда-то. В любом случае, ему это неприятно. И, естественно, все время было преследование, все время было между знахарями и врачами вот это вот вражда. Но, невзирая на это, люди больше всего доверяли и доверяют знахарям, чем даже врачам. Но еще раз вам говорю, что доверять нужно тем людям, о которых вы знаете, слышали, вы уверены, что этот человек поможет. И идти уже тогда, когда либо врачи не дают надежды, либо вместе с врачами, то есть вот врач лечит вас, и знахарь. Но хочу вас предупредить, если вам предлагают какие-то снадобья и прочее, прочее, в то время, когда вы лечитесь и принимаете лекарства, этого не делайте. Вот тогда откажитесь от такого лечения, потому что там лекарства, тут какие-то снадобья, они могут друг другу мешать, понимаете? Многие люди умирали именно из-за того, что не понимали, что они вот и народной медициной лечатся, и там лечатся, и возникает вот такой вот конфликт внутри организма, и человек – ну, все что угодно, любую болезнь приобретает и умирает вместо того, чтобы вылечиться. Я не про снадобья говорю. Я говорю о том, что если человек может вам помочь изгнать дух болезни, убрать болезнь от вас, если посоветует, что вам надо делать, чтобы от себя выкинуть эту болезнь, и наряду с лечением, которое проходите у врачей, то у вас результат будет намного лучше. Еще раз предупреждаю: тот человек, который скажет, что вылечит алкоголизм, наркоманию, любую болезнь, вылечит. И не надо вам никуда ходить и все он сделает этот человек вас обманет. Этот человек недобросовестный, и не надо по себе судить. Ну, как человек может вот как вот так взять и обмануть? А как людей берут и обманывают, и они, оказываются, на улице? Вот как банк берет и обманывает вкладчиков, и закрывается, и люди вот все теряют. Вот как это бывает? Бывает же так. Бывает. Как человек сел в такси и сказал, что сейчас оплатит, вышел и побежал. Как, как он обманул? Вот так обманул. То есть не надо вот это вот глупо настолько. Ну как вот, неужели вот, ну человек же, ну как же он может? ну Ну, это смешно. Мы как будто живем в таком мире, где одни святые ходят. Обманут вас. Поэтому еще раз предупреждаю. Ни один уважающий себя целитель, знахарь, не скажет, что я возьму за любую болезнь, вылечу. Это аферист. Ни один уважающий себя целитель не скажет, не ходите к врачу, я вылечу. Никогда не возьмется вам давать какие-то снадобья и все прочее пить, не зная о том, как ваш организм на что реагирует. Понимаете? Я знаю просто случай, когда женщина там лечила пижмой. А это вызывает выкидыши. И вот те, которые к ней ходили, в конце концов стали бесплодные. Выкидыши за выкидышами, там очищали, выскребали, извиняюсь, стенки стали тоньше, она уже не могла вынашивать детей, понимаете. Они пришли вот к бесплодию. Что она у них лечила, сами не поняли. То ли, то ли простуду, то ли ангину, что-то там она вот все время эту пижму давала им пить. Пожалуйста, человек понятия не имеет, что это за трава, откуда, зачем. И всем подряд, пожалуйста, деньги зарабатывать. И что они сделали с ней? Да ничего не сделали. Старая пожилая женщина, что с ней сделаешь? Ничего не сделаешь. И они все теперь бесплодные. Понимаете, о чем я говорю? Что непроверенные какие-то э, снадобья и прочую хрень пить не надо. Первым делом, что спрашивать знахарь у человека, были у врача, выходили если нет, я не ходила, вот пришла сразу к вам, потому что вы самый лучший, он сразу вас выгонит. Скажет, сейчас же собираешься, идешь к врачу. Без не... Если врач откажется лечить, скажет, что все, конец, вот тогда приходи. Но знахари очень помогали, естественно, при таких болезнях, когда, например, невозможно было выехать зимой. Сами понимаете, зимой э, сколько снега, мы северная страна, и если это глухие деревни, Люди болели, дети болели, и нужно было как-то оттянуть хотя бы время, пока до врача доберутся, или в те века, когда вообще не было никаких больниц, нужно было лечить своими средствами. Вот тогда снахари, конечно, были нужны более чем. Еще раз говорю, снахарь плату не берет, но это не говорит о том, что вам не нужно оплачивать его работу. Если вы не будете оплачивать дух болезни, через некоторое время к вам может вернуться. Это, это заметьте, это для жадных, для алчных людей, которые потирают руки, вот как хорошо. Там же денег не берут, можно одну булочку отнести или 50 рублей отдать. Нет. Неужели вы свою жизнь цените вот так, 50 рублей и одна булочка? Если так цените, через некоторое время будьте готовы, что тух болезни вернется, а знахарь вам откажет. Это знаете. Поэтому знахари никогда не говорят, сколько им надо отдать. Они вообще ничего не говорят. Человек сам. Я вам рассказывала истории, когда во время там, Советского Союза вот, исцеляли, лечили людей, знахари, получали машины, дома, понимаете? Да, вот единственный сын умирал, врачи отказались, сказали все, ему должны были резать ногу, но и то не давали гарантии, что он выживет. Начиналось гангрена. И он убежал из дома, сказал, что он не отдаст себя вот на растерзание. Он ушел из дома. Родители не знали, что делать. Кто-то посоветовал поехать к какому-то сельскому знахарю. Вот они взяли его в охапку и повезли туда. И он вылечил этого парня ни с надобими, ни чем-то еще. Он ножом, огнем, что-то там начитывал, резал сверху этот огонь, в общем, ходил вокруг него и так далее. Вот несколько дней они его повезли. И постепенно, постепенно нога ожила. Ко мне привозили женщину. Я думаю, что она меня сейчас узнает. Я не хочу его сейчас называть. У нее открытая язва. И врач на ней бабки делал. Я сказала, меняйте врача. Врач у вас плохой. Он не лечит вас. Он просто оттягивает. Потому что каждый раз ездите. Раз в неделю деньги приносите. Есть и такие врачи. И они сменили этого врача, и тот врач, который увидел, он сказал, я поражен, как вы, целый год у вас нога просто живая осталась при таком лечении, да потому что ко мне возили, я заговаривала кровь, чтобы нога была живая, и я ей говорила, я оттягиваю время, идите к нормальному врачу, я не смогу, я рентген не сделаю, я хирургическим ножом это не отсеку, вы понимаете, это должен делать врач. Это его работа. Я единственное могу поддержать вашу ногу живой. Я поддержала. И она, она могла без ноги остаться сейчас, без одной ноги. Ко мне приезжали, э, приезжала женщина, у нее э, этот... Как он там называется-то? Ой, сейчас я вот вспомню эту болезнь. Ну, в общем, просто у нас по-другому называется, и это такое редкое название. Гла ну, в общем, как глаз. Знаете, вот огромный такой вот огромная язва, гнойный вот такой глаз, и вокруг маленькие такие. Да что ж такое, представляете, я вообще забыла. Там болезнь-то не называется, <laughs> там изгоняется дух болезни. Ладно, неважно. И она ездила и в Евпаторию, и где она только не была, нигде ей не помогали. Врачи, профессора. Она ко мне пришла, и я сказала, что нужно ей принести. Я до сих пор помню, ей нужно было найти череп любого животного, купить там, ну, естественно, обработанный такой Потому что вот этим черепом водишь, его зубами, клацая, и, собственно говоря, заговариваешь. Я заговорила, она вышла, я ей сказала, возьмите с собой там в аптеке рядом, зайдите, купите какие-нибудь там, ну, впитывающие какие-нибудь салфетки, что-нибудь, вам пригодится. Она говорит, а зачем? Я говорю, возьмите, узнайте, выйдите вот прям сразу и в аптеке возьмите вот эти салфетки. Она говорит, ты у нас есть там свои? Я говорю, ну хорошо, ну учтите. И она мне звонит через полчаса. Она говорит, вы знаете, вы, вы были правы, надо было салфетки брать. Она говорит, как только мы ну, вышли от вас, там, через... сели в машину, через минут 7-8 у нее прорвало. Вот так, значит, у нее так пукнуло, открылось, разорвалось и... Весь каной вышел, извините за выражение. Он просто очистился весь. Я говорю, я же когда вам объяснила, сказала возьмите, потому что вам пригодится. Но им пришлось останавливаться, там дочка побежала, купила это все. Все, вот это есть знахарство, понимаете? Ведьмы обладают знахарством, и знахарь обладает видавством. Вот эти две дороги, две. То есть два направления магии, они очень схожи, поэтому их путают часто. Просто есть знахари, то есть именно знахари, вот как бы вам сказать, они не берутся там улучшать жизнь человека, судьбу открывать, дороги, женихов звать, не знаю, будущее смотреть. Нет. Они именно конкретно лечат, то есть вот, именно, вот таким образом лечат, исцеляют человека. А ведьма она как, как бы и эту часть берет на себя, и, и ту часть. Поэтому у ведьмы более широкая, вот эта специализация, если так можно сказать. Она, она знает это все. Она может и травничеством заниматься, но редко. Ведьмы не очень любят это дело. Так иногда для себя могут, для близких людей, но так, чтобы прям вот травничество нет. Им легче, вот, знаете, вот мне легче нашептать над ребенком, и пупочек начинает уходить. Все чем эту траву варить, ходить, это целые не буду называть что, сами поняли. Так вот, э, что из себя представляет вот знахарство? Какие направления есть? Вот смотрите направления, например, травничество, я уже говорила, с помощью трав, с помощью отваров, настоек, мазей, травничества – это часть знахарства. Врачи современные, психологи, психиатры очень многое взяли именно у ведьму, знахари, понимаете? Просто усовершенствовали. Вот и все, и пользуются этим. То же самое внушение, то же самое остановить в человеке, в голове, в разуме человека вот этот разрушительный процесс – это все видовство но психология замечательно это все взяла на вооружение и этим пользуется и, и спасает э, людей вытаскивает из депрессии замечательно но это тоже же самый видов... это наши приемы тысячелетние как э, говорил один из великих колдунов когда магия нет когда наука поднимется в гору увидит что магия там уже давно так вот первое травничество второе кастоправый есть костоправы, которые могут вправлять кости таким образом, что человек боли не почувствует вообще. Вот не пикнет. Это тоже относится к знахарству. Такие люди миллионы делают. Они очень богаты живут. Но хочу вам сказать, что костоправы, которые учатся, да, в, в определенных там, медицинских центрах, у, у известных мастеров, у них тоже есть элементы знахарства. Вот если человеку не дано, сколько хочешь, его учи, он... Человек чувствует кости, не, не просто он знает строение скелета, он чувствует, вот как это должно быть. Хотите знать, самые лучшие знахари древности были кто? Палачи. Самые лучшие знахари и самые лучшие врачеватели были палачи. Екатерина Великая говорила, что ее спас в детстве палач. Местный палач, <смех> к нему носили... то есть, ходили, к этому палачу, вели этого ребенка, маленького. У нее спина была, у нее был горб, у нее было неправильно смещение позвоночника. Этот палач вправлял позвоночник. Я сейчас объясню, почему. Прежде чем стать палачом, ну, вообще палачами становились преступники, которым давали возможность вот таким образом отработать. Сам по себе человек редко... Там радостно шел на это все, потому что у меня есть целая лекция палачи, откройте, посмотрите. И, естественно, то есть, вот приговоренный к смерти преступник, которому говорили: хочешь жить, вот будешь рубить головы. Но прежде чем он это делал, он изучал. Он после казни его приводили, он изучал, как это нужно делать, чтобы человек без боли ушел и прочее. Он тренировался, он знал строение скелета человека. И когда палач, Уставал от этого всего для того, чтобы не знали о нем, потому что он был проклятый человек. Он был, по сути, проклятый человек. Э -э у Палача деньги не брали за еду, но палач мог зайти, например, э на рынок и все что угодно набрать в корзину. Он был э представитель власти, ему отказывать не имели права, но денег его кровавых никто брать не хотел. То есть, вот, э естественно, он не мог жить в Польше в том месте, где его знали. И поэтому он убегал, или он уходил, или просто выходил на пенсию, можно сказать, забирал все, что он накопил и заработал, и уходил из этого селения, где-то в другом месте, тихо, мирно, мог купить дом, никому не говорить, кто он есть, и объявить себя знахарем или ведуном, ну, как бы заработать этим себе на жизнь и вправлял кости, лечил людей. Потом, когда люди, например, узнавали, что он был палачом, могли и дом сжечь, и, а могли ничего не сделать, ну, смотря, какие люди были рядом. Так вот лучшие знахари в истории человечества это были бывшие палачи, да, и, или действующие палачи, потому что они знали, как не знахарь, извиняюсь, неправильно сказал, костоправы, лучшие костоправы. Они знали строение костей человека и скелета человека, организма человека, иногда лечили некоторые болезни. Тем самым считалось, что они искупают свою вину, все, что они сделали за свою жизнь. Хотя тут не они жили, как бы, ну да, они казнили, но это же не их желание, они просто исполняли. Ну, знаете, вот сейчас в фильмах, когда показывают вот эти вот маски-палачей, это все на самом деле смешно, потому что никаких масок палачей не носили. Это в некоторых культурах это было принято, но. Именно вот европейские палачи, они не носили маски никакие. Да никто им не мстил. Они же были ни при чем. Они просто исполняли приказ. Им было без разницы, кому голову отсечь, им было все равно. Но был такой случай, когда палач влюбился в заключенную и отказался, значит, это сделать. Но поскольку она понимала, что если другой придет что тому все равно ей больно или нет, она начала его просить, чтобы именно он исполнил эту казнь, поскольку он был опытный палач, и он мог отсечь легко, быстро, без боли. И только ради того, чтобы не причинили ей боль, боль он, в общем, согласился. После этого он убежал из города, и больше его никто нигде не видел. Ладно, сейчас о другом. Итак, Костоправы. Значит, травничество, костоправство, рудометство или рудометы. Это люди, которые кровопусканием, значит, лечили. Вот в исламской медицине до сих пор есть кровопускание. Я сейчас точно не помню, как он называется, но сейчас не хочу по новой это все об этом я уже говорила это определенные такие банки как ставится и оттуда выходит считается это гнилая ненужная кровь она выходит вообще кровопускание имеет свой определенный такой кстати опять медицинский прием оттуда пришел когда из вены берут кровь и колят в попу обновляется кровь и очищается ну, лицо угри, там, прыщи какие-то эти пятна на лице, они уходят. Именно, именно в этом, то есть оттуда взято вот это вот снять кровь, убрать, но обратно как бы колят, и тем самым обновляется кровь человека. Или выпускали гнилую кровь. Екатерину Великую лечили именно так, все время кровопускание. И она в шутку сказала, что всю ее немецкую кровь выпустили, и осталась только русская. Дальше массерочных дел, то есть это как бы лечение глаз, э -э ну глазные врачи э того времени, тех веков, офтальмологи, они знали, э каким образом, значит, убирать вот этот вот э пелену из глаза, которые потом начали научились да, хрусталик обновлять. В то время знахари обладали этими знаниями, поэтому многие удивлялись, когда незрячий человек становился зрячим, не понимая, что всего лишь нужно было убрать эту пеленку из глаз. Пелену. Значит, далее мастер кильных дел. Это вправление грыжи, это поднимание там, таза, когда на место ставят спину, таз, пчелолечение? Это и укус пчелы, это и с помощью меда, воска, там, значит, заворачивали, потом снимали, это очень много различных приемов, одним словом. Но что самое важное, друзья мои, что все это было связано именно у знахарей, сопровождалось призывами и заговорами, изгоняющий дух болезни и, естественно, исцеляющие тело человека, чтобы остановить эти все процессы, разрушающие внутри человека. Персонализация. Каждой болезни. Помните, 12 дочерей иродовых, когда я дала, и очень многие сказали, что замечательно помогает. И те шепотки для здоровья. Это шепотки, заговоры для здоровья замечательно помогают. Теперь мы с вами научимся изгонять дух болезни. Вот я вас научу тому, что умели тысячелетиями только знахари. Но, как вы знаете, мне дано и разрешено людям дать... Ту часть магии, которая, собственно говоря, для них предназначена, и им можно, то есть ту правду, ту тайну, которую можно открыть им. Я хотела изначально начать эту серию сразу вам, как бы у меня уже есть несколько работ, я подготовила, чтобы снять, но думаю... Мне надо вначале объяснить людям, чтобы они потом поняли, чтобы все время мне как бы и объяснить и сказать: вот откройте, значит, этот ролик для начала, прослушайте, чтобы понять, что такое, изгнать дух болезни, чтобы лишних вопросов не возникало. А потом уже начну эту серию. Вот сейчас загружу этот ролик и значит, сниму несколько работ, и вы будете теперь знать. По именам духов всех болезней, которые вам эти болезни приносят. Кто-то спросит, а вот может быть там в русской магии вот так, а в кавказской магии... Да, естественно, не обязательно всех направлений магии знать имена духов болезней африканской магии, еще как... Нет, ну достаточно в одном направлении это знать, и этого довольно. Ну, когда я буду называть духа болезни, я вам объясню, откуда корни какой народ именно их призывал или с, э, изгонял. То есть вы сразу поймете, собственно говоря. Важно знать в лицо своего врага <laughs> и по имени. Понимаете, о чем я говорю? То есть недостаточно просто нашептать болезни. Это можно, там, мелкие большие болезни. Важно знать. Да, я не довершила свою мысль о том, что э, зимой, когда не проехать, не пройти, ни на санях, никаким образом глухих деревнях у нас и сейчас это есть. <глухих> Окраины и глухие деревни, особенно зимой там вообще э, буран весь день. И, конечно же, в таких местах, когда заболевает человек, задача ведьмы, обладающей знахарством, оттянуть время, пока смогут до врача добраться. А иногда может и помочь на месте. Например, тот же Атит может просто... Убрать он может лопнуть, гной может выйти, и ребенку станет легче и возить никуда не надо. То есть те болезни, которые можно вот тут же нашептать и убрать, и даже сильные болезни, и болезни ног и прочее. Но еще раз вам говорю: если у вас более серьезная болезнь, идите к врачу. Это никак не мешает знахарю с вами работать. Совместная работа врача и знахаря вам помогут. Даже в таких вот безнадежных случаях, когда, ну вот, никак уже все, вот просто смерть стучится в двери, удавалось сохранить жизнь человека на несколько десятков лет. У меня были такие случаи. Этих людей сейчас нету, и я их вспоминаю, я с ними сидела, разговаривала. Для меня они в моей памяти живые, но я. Говорила не им, конечно, а родным, близким, и они чувствовали. Я говорила, что убрать это невозможно. Пусть врачи, естественно, лечат, но убрать я не смогу окончательно. Усыпить еще существует такое понятие. Усыпляется болезнь внутри человека. Ты даешь ему срок спина пять лет через пять лет приходит спина пять лет еще вот сколько возможно ты его усыпляешь понимаешь э -э -э -э, понимаете это чудовище внутри спит <свят> и дает человеку время срок жить еще разные есть приемы просто я к тому что почему знахари не нравятся врачам первая причина что много мошенников и они понимают что вот так вот Хождение по мукам приведет к тому, что пройдет тот период, когда можно было лечить эту болезнь, и это будет пропущено. Именно из-за таких людей потом льют помои на ведьм, знахарей. Очень неприятно это слушать, потому что ты знаешь, что есть люди, которые вытаскивали из ада, и очень омерзительно слушать, понимаете? Но я понимаю, из-за кого это все говорится. Это первая причина, что они понимают, что очень много аферистов и очень мало настоящих знахарей, поэтому время пропускать не нужно. И вторая причина в том, что если врач говорит, что невозможно, все, человек не вылечится, не выживет, а потом видит его живым здоровым, врачу не очень приятно это. Может, тот скажет, да он же должен радоваться. Нет, а чему ему радоваться? Его принизили, ударили по его самолюбию. И поэтому может тоже, знаете, так озлобиться на знахари и, собственно говоря, в каждом видеть конкуренцию и опасность. Но как бы там ни было, настоящие знахари были, есть и будут. Болезнь лечат врачи, знахари изгоняют дух болезни. И тогда совместными усилиями человек выживает. Итак, мы начинаем с вами вот эту серию, изгонять дух болезней, тайна знахарей. И для того, чтобы каждый раз не объяснять, не повторять с нуля, я поэтому и буду делать ссылку, делать акцент на вот этот на эту лекцию. И попрошу вас прослушать, чтобы понять полностью и осознать, о чем я говорю, что я говорю. И мы каждую болезнь теперь с вами будем знать по имени и будем знать, как изгонять. Всем удачи!